Ето го, здравей, добър вечер. Здрасти. Благодаря ти, че прия поканата ми за разговор. На гол тумбак, чифте пиштоми. Кое от двете? Виждаме голя тумбак или виждаме чифтето пиштови в момента? А, не знам как да вляза в тази метафора, но а, всъщност да продължа нещо, което ти каза. Да. А, знаете тази поговорка, според която нали, първото впечатление не винаги е най-вярното, но за съжаление винаги е най-трайното. <laughs> да. А, Също хубаво, този... не знам дали е поговорка, но да, така е наистина. А, в този смисъл а, нали, аз наблюдавам с а, така, интерес всъщност вихрещите се дебати по отношение на това, дали трябва да простим на младостта и неопетността и това дали, че а, съответно един човек се е притеснил заставайки на трибуната Народното събрание или напротив трябва да видим а, или трябва да бъде осъден той за това, което се е случило. Аз не стоя на нито една от двете, а, двете тенденции. Позиции, да. а, истината е обаче, че а, няма време. Те, а, на новите, новата промяна, новото правителство, истински няма време да създаде добро впечатление и да направи това, което е необходимо. А до тук всъщност всичките а, първоначални стъпки на това правителство и въобще на хората, които са част от този парламент, са фалстарт. Mm-hmm. А, те или са необмислени, или прибързано осъществени, или същевременно продукт на, на, на ситуацията. Тоест, те са реакция на една ситуация, а не опит за налагане на собствен дневен ред. А, вижте, ключово за успеха, както знаем от Тери Прачет, е да не, да не знаеш, че нещо не може да бъде направено. В този смисъл, този ентусиазъм, който се наблюдава... Да нямаш усещането, това е невъзможно, нали? Да, да. А, и оттам идва и цинизма всъщност на едно по-старо поколение, което се, което се е сблъскало с различни проблеми на българската политика. До някъде, вероятно, там идва и моят цинизъм. А, наблюдаваш процесите през последните няколко години а, с яснотата, че а, нали, определен тип ситуации, определен тип поведение водят до един и същи резултат неизменно. А, в този смисъл не младостта е по-важната тук, а по-скоро наистина на желанието да се осъществи една политическа промяна. Проблема обаче е, и той стои около най-важния въпрос, всъщност, който е свързан с това управление, до каква степен този ентусиазъм е оправдан, неподкрепен, подплатен най-вече с експертиза, с истинско желание за осмислене на политическите реформи, които предстоят, а не просто с хвърляне и скачане в, в тъм. А, това, което се наблюдава и около кампанията с Кирил Петков и сега около формирането на този кабинет, всъщност до голяма степен е а, свързано с... А, мо, моето усещане е като че ли наблюдавам един стартъп. Проблемите с стартъпите, освен че са високо рискови начинания, е, че често капитала, който се набира около стартъпа, не очаква възвръщаемост. В смисъл, ако оцелите, чудесно. Това би било едно прекрасно начинание. Ако обаче загубите тези пари, те от самото начало са обречени. Тоест никой не очаква тези пари да бъдат истински върнати. Проблема с държавното управление е, че тук не говорим за пари. Тук говорим за човешки съдби, за последици, които са далеч отвъд провала на едно конкретно управление. И в този смисъл е необходимо всъщност тези управляващи да започват да дават усещането, а, че зад тях стои все пак 
някаква форма на рационалност. Някакво желание за това, което те са вписали, между другото, в собствената си програма. А политиките и промените, които са, това специфично е в частта образование, но политиките и проблемите да бъдат основани на научни доказателства. И ето сега мораториума от миналия ден. Нищо не налагаше, всъщност, приемането на подобна мярка по този начин, в този конкретен момент. Ама нищо. Всъщност това, което предстоеше и трябваше да се случи, е истинска оценка на последиците от едната и от другата мярка. Тоест, ако има едно единствено нещо, което тези управляващи следва да въведат на база на собствените си ангажименти, свързани с научно обоснованите доказателства, е въвеждането на оценка на въздействие за всяка една политика. Тема, между другото, която се върти в българската политическа система от поне 2005 година насам, т.е. откакто аз се занимавам с политика. А, тя вече влизала е в няколко парламента, а, а, като опит за въвеждане на изискването все към всяко законодателно предложение да има оценка на въздействието и неизменно бива отхвърлена. Разбира се, това води след себе си необходимостта да се а, въведе съответно и агенция, която да може да осъществява такава оценка на въздействието или поне да се създаде ресурс, който е възможно да прави оценка на въздействието, а по, всъщност по нуждите, необходимостите и желанието на законодателните институции, но е свързано все пак с, а, с разбирането, че политиката носи след себе си общо обвързващи последици. Тя не е а, нещо, което при провал съответно може да бъде зачеркнато и може да пробваме на ново. Тя е свързана с Викаш, последните... В, в държавните дела проба-грешка не е толкова подходящ стратегически подход. Изобщо не е подходящ стратегически подход. А, да не говорим, че тук всъщност наистина големия въпрос е а, а, който стои Ами ако не е неопитност, ако е просто глупост, нали, големия въпрос е възможно най-скоро да получим ние отговор на, на, на този въпрос. Или поне да се види желание, всъщност, а решенията да бъдат добре обмислени, да бъдат свързани с реална оценка на ситуацията, както и с ясно обговаряне на последиците от едно или друго решение. Ето сега този мораториум излязал е Христо Иванов днес и обяснил как това е най-лошото възможно решение, но то е единственото възможно решение, тъй като темата е била отлагана. Е, защо, а, го, защо го отменят тогава? Аз така и не разбрах отменен ли или е в сила. Наистина се загубих в новините. Да, да, да си призная, аз не знам. Последната новина, която видях всъщност наистина е коментара на Христо Иванов за това как мораториум било единствено възможно решение, тъй като до сега а, не е нямало функциониращо правителство, което да предприеме други мерки, които да отложат въвеждането на Това е второстепенен въпрос. Първостепенният въпрос е кой ще плати за този мораториум. Защото цената винаги е ясна. Нали? Okay. И, тоест, и колко ще се плати за този мораториум. Когато се намести в пазарния механизъм, което не казвам, че е единствения възможен механизъм, през който да се регулират определен тип сфери и дейности, но все пак, когато се намести в пазарния механизъм, това носи след себе си последици. Да. Например, последици свързани за енергоразпределителните дружества, които могат утре да откажат да изпълняват функциите си, например, свързани с регулярни ремонти на електропреносната мрежа, тъй като няма кой да плати за тях, тъй като те ще работят на загуба в следващите няколко месеца. И всъщност тогава какви механизми има държавата да се намеси в тази ситуация и да осигури достъпа, достъпа до електричество. 
Тоест, това, че ще защитим българските потребители, е чудесно, но то носи със себе си а, цена. А, и това, на което ние още нямаме отговор от страна на самото правителство, пък и на вносителите на предложението за мораториум е кой ще плати тази цена. И, и тук се наблюдава всъщност две други а, притеснителни тенденции. Едната притеснителна тенденция, разбира се, е свързана с възможността а, през процедура да се подхлъзнат управляващите, именно заради тяхната неопитност. Е, това са да тънкостите на парламентарната е... игра. Това са тънкостите на парламентарната И във всеки един парламент го има това нещо. И смисъл, коя опозиция няма да се възползва от да ме прощават депутатите от глупостта на, на, на управляващите? Няма такава опозиция. И управляващите биха се възползвали от глупостта на опозицията. Да, разбира се. Вайсвърсата също е, също е валидно. Това е абсолютно равнопоставен процес. Всъщност, възможно най-бързо ам, новите участници в този парламент трябва да разберат, че, а, че просто защото искат нещо да се случи, няма да го случи. А, ние видяхме няколко подобни ситуации и в предишния парламент също така, в които просто убеждението, че са на страната на доброто и те много искат да направят нещо добро, се сблъска с процедурата в рамките на парламента. Демокрацията преди всичко е процедура. Именно защото Знаеш е свързана с какво се сещам? Още една хубава българска поговорка, може би има и на други езици. А, младите не знаят, но могат. Старите знаят, но не могат. Нали? Това е в друг контекст тази поговорка, но мисля, че и това, което обсъждаме парламентарно правителствените въпроси, горе-долу това сякаш виждаме. Доктор Тони Филипов, а, лека му пръст, нали? Лека му пръст, нали? Велик, велик, как се казва, а, публицист. Точно така. А, казваше, че а, всъщност е изключително важно и може да се познае за качеството на един управляващ, по това с какви хора се обгражда той. Да. Тоест тук не е необходимо всички да имат необходимия опит. Нито е необходимо всички да познават процедурата от самото начало или да не правят грешки в рамките на тази процедура. Това, което обаче е необходимо в спешен порядък, е да, да видим експертиза по отношение на процедурата и да видим експертиза по отношение на необходимите решения, както и опит всъщност, те да не бъдат вземани на коляно под натиска на обстоятелствата. Единственият шанс да се излезе от тази ситуация е всъщност да видим възможно най-скоро ясен политически дневен ред, както от страна на управляващите, т.е. от направителството като изпълнителна власт, така и в лицето на парламентарната група, която стои за това правителство. И когато нещо не е сигурно, т.е. когато не е ясно как може да се реагира и отиграе една ситуация, нали, е все пак хубаво да намерим начин това решение да бъде отложено, така че то да влезе на плоскостта на обмисленото и свързано с ясна оценка на последиците решаване на казуса, а не просто опит да се отговори на, на натиска точно в този конкретен момент под това дали как ще изглеждаме ние пред камерите. Нали? Втората притеснителна тенденция, която наблюдавам към този момент, е свързана с а, факта, че вие говорите за подхлъзване на управляващите от страна на опозицията. А, мен ме притеснява възможността за подхлъзване на управляващите от самите управляващи. Да се, да, да, да се... Част от субектите в това управление са откровенно компромисни. Нали, няма какво да си кривя душата. Аз имам огромни притеснения по отношение на конкретни тенденции. Едното е свързано с управлението на държавните предприятия от политическата формация, която освен, че има трайна ясна история 
на провали по отношение на управление на економиката и на държавата. А ранната история е свързана с унищожаването на обратното За с... Ранната, да. <laughs> а, да, да. Но настоящия председател всъщност има трайна история също в тази посока. Али, първия скандал около Корнелия Нинова е свързан точно с управлението на едно държавно предприятие. Втория скандал, свързан с Корнелия Нинова, е по отношение на отнемането на демокрация, демокрацията, която ни е отнела много. И третия скандал на Корнелия Нинова е с загуба на едни 700 000 гласа. Човек, който не може да продаде собствената си економическа политика на собствения си електорат, не знам по каква, по, какъв точно, по каква точно логика се оказва в основите на един ключов за економиката сектора, който е а, всъщност държавните предприятия. В смисъл, ключов не толкова заради обема си, а скоро по оценки на Красен Станчев а, и на Института за пазарна економика, нали, държавният дял в економиката е около 35%. А в този смисъл тя е пренебрежимно малък, не пренебрежимо, но сравнително малък дял в българската економика. За сметка на това обаче, ангажимента на държавата към спасяването на тези предприятия е в размер на, на милиарди а, левове. В този смисъл, а, нали, да се повери този сектор, първо да се направи такава изобщо в сектор като министерски, като министерски портфел, е откровенно компромисно. Второ, да се повери той точно на, на, на Корнелия Нинова и точно на БСП, е откровенно не, необосновано за мен а, политическо решение. Но трето всъщност, а, големия въпрос е до каква степен през това БСП не прокарва вече останали назад във времето политически тенденции. Например, в частта си енергетика е записано а, доста двузначно възможността за обследване на площадки за нови ядрени мощности. И тук не говорим за площадки на, на територията на Аецко Злотуи, да. тук говорим за запазване на отворената възможност да се изгражда Аец Белене. Най-голямата корупционна схема в, Българ... в историята на българската енергетика и всъщност откровенно компромисно от гледна точка оценка на въздействието и от гледна точка всъщност защитата и нали, мисля, има няколко доклада, които а, се занимават с а, площадката като в обсега на сейзмиологичен район. Тоест самия факт, че за пореден път едно прави, българско правителство а, запазва възможността за а, така, наливане на, на чужди средства в българската политика, именно заради влиянието на БСП, в тази конкретна ситуация е, според мен, доста притеснителен с начало. И големия въпрос е до каква степен а, така, на, а, така желаната от всички български граждани промяна на политическия модел всъщност няма да попадне в капана на а, политическото статукво, това, за което говорихме, така нареченото подхлъзване. Това нареченото подхлъзване. Или, или, всъщност... или автоподхлъзване, нали? сам да си вържеш кънките или някой друг да ти ги вържи. И в двата случая резултата е комичен най-малкото. Добре, аз знаеш... Аз сигурно кой... се надявам да ме да. опровергаят. Сигурно се надявам, наистина, това, което наблюдаваме да е просто неопитност, а не самонадеяност. А, т.е. да има истинска мисъл в, а, в посока политическа промяна, мисъл, която да е достатъчно себеосъзната, че да, да намери необходимата експертиза и необходимата подкрепа за това да не позволи всъщност елементарно подхлъзване в една или друга посока на хора, които са случайни в политиката. Ние с тебе много пъти сме коментирали случайността на, на политиците през последните няколко месеца. А тук се наблюдава за съжаление същото. Липсата на житейски опит не е проблем сам по себе си. Липсата съм... на житейски опит обаче се превръща в проблем, когато не той не те е сблъскал в ситуации, които ще ти се случват от тук нататък ежедневно. Има два варианта. Единият е да проучиш опита на другите, 
Тоест да не повтаряш грешките, които други са прави, другия е да се научиш по трудния начин, т.е. правейки същите тези грешки. Не мисля, че българското общество и българската държавност в момента е в ситуация, която може да си позволи втория подход. Да, да се учиш в движение. Добре, а, аз съм сигурен, че ти си запознат в детайл, достатъчно в детайл с а, изтеклото, според мен абсолютно тестово изтекло споразумение коалиционно между ППП и другите три субекта на коалиция. На... То си е де-факто коалиция, въпреки че го замаскират зад отделни споразумения. Но като говориш за опитността, аз се извинявам, но все още не съм научил по именно целия Министерски съвет. Нали? Плюс това има и едно ново министерство, бонус, което допълнително ще ме натовари нали? да, да запаметявам имена, характеристики, длъжностни и така нататък. Но, но ми се струва, че ако трябва да влезе в още по-успешно в ролята на песимистичния оптимист, т.е. през проблемите и гафовете все пак да очаквам нещо добро след 100 дни или след 4 години мандат, а не на оптимистичния песимист в смисъл, че винаги може да бъде по-лошо. Нали? Струва мисля, че в състава на кабинета има безспорно хора, които могат да бъдат определени или като хора с опит, или като стари кучета в политиката. Например, външният министр мен ме впечатлява със своята биография, госпожа Теодора Генчовска. Тя ще прочита от сайта на, министр... на външно министерство. Тя е експерт по въпросите на сигурността и отбраната. Кариерата и стартира в генералния щаб на българската армия, т.е. човек от вътре от, от българската армия. Последователно преминава през всички нива, достигайки до началник на отдел НАТО и Европейски съюз в Министерство на отбраната. Освен това е била съветник по отбраната последователно в постоянното представителство на Република България в Европейския съюз и постоянната делегация на НАТО. Била е част от подготовката и участие на България на среща на върха на Алианса и така нататък. Тоест, един силно НАТОвски човек оглавява външно министерство, което за мен, признаваме, много добър ход. Мисля, че тя е номинация на има такъв народ. Господин Караджов, също е човек, който е с опит в политиката, но и той става вице-премьер и оглавява регионалното министерство. Надежда Йорданова. Юрист, чиято практика аз не познавам, но това, което съм чел за нея, е нали, безспорно професионализва своята кариера. Нали, тя става министър, завършва право в Софийския университет, английско търговско право в The University of Law в Лондон и така нататък. Тоест, поне трима от министри, които мога да разпозная на снимка, без да се замисля за тяхното име, със сигурност имат, пак ще го повторя, или характеристиката на хора с успех в професията, тоест професионалисти, или стари кучета в политиката. Сега, тук вече за какво говорим? През тази неопитност, не сантиментална, романтична неопитност нали, на младите, все пак пробиват път хора, които биха могли евентуално да се представят добре конкретно в изпълнителната власт. Вероятно ще видим такива и от парламентарната трибуна. Или, 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 или това не е достатъчен залог, да го кажем така, да бъдеме песимистични оптимисти. Тоест ще има трудности, но това е пътя, това е светлината и това е светлото бъдеще. Ами не знам. А, зависи от тях. Говори по усет. Какво усещаш? Младост, как, как усещаш нещата? Младостта сама по себе си не е порок. Нито е предимство. Нали? Неопитността също. Това, което аз се опитам да кажа е, че те нямат а, много време да, а, да се научат какво следва от тук нататък. Това зависи от тях. Зависи от тях дали ще заложат все пак на, а, на това да чуят тази част от опита, която е полезна която е свързана с избягването на капани, които са заложени в българската политика отдавна, а, и дали ще се опитат поне да внесат желанието за а, рационализиране на политиката. 
Т.е. за наистина един основан на доказателства и на, на предпазливост подход. Или напротив, ще се хвърлят с главата напред в несигурното и светло бъдеще. Това е отговор, на който само те могат да дадат. Това е въпрос, на който само те могат да дадат отговор към този момент. И пак казвам, нямат много време за да го направят. А как, какъв ще е синхрона, т.е. как ще се сработят тези младите източника на промяната и на нов политически субект, до голяма степен случайни хора в политиката, а с министрите, за които ти говориш, ще първа предстои да видим. Този механизъм също е неясен, неясно, неясна според мен продължава да бъде ролята на премиера в цялата тази ситуация. Тоест до голяма степен подобни различия, не само по отношение на, на опита и, не, и младостта, ами по отношение на различни политически субекти с собствен дневен ред, с очевидно различни а, политически ценности в основата на това, което ги изближава, е, а, изисква много силно политическо лидерство. Изисква много ясен план, изисква да. много ясно носене на отговорност. Е, тук и, стигаме а, до... Да. И всъщност това, че а, а, към този момент премиера стои по, по-скоро вяло и неадекватно в цялата ситуация, според мен е по-големия проблем. Нали? А, защото налагането на много ясен дневерен във всяко едно министерство само по себе си сигурно е важна задача. Големия въпрос е как тези различни дневни, различен тип дневни редове в различни министерства биват събрани в синхрон, т.е. как те работят заедно в посока цялостна политическа промяна и единствено премиера може да отговори на тази функция. А големия въпрос, който стои пред външно министерство е защо не е човек, който все пак познава външната политика, а не политиката за сигурността. Ние Министерство на отбрана все още а, имаме все пак. Тоест, ако се обвързва българската външна политика с политиката за сигурността, нещо, което между другото беше направено опит да бъде включено в българската стратегия за сигурност, при предишно, е, не. Предно предишно служебно Довърши, правителство, да. Да. А, когато всъщност Русия беше включена като заплаха, за сигурността в Черно море. Онзи програма 2020 или какво беше с господин Шелманов, беше един от авторите. Да, точно така, точно така. В последствие тази, този, тази фраза беше заменена под натиска да. на същия този президент с това всъщност, че Крим, а, ситуацията в Крим е източник на нестабилност. Като че ли тази ситуация се е зародила сама по себе си. Нали? Тя няма източник, няма конкретни виновници за нея и тези виновници не продължават да са източник на нестабилност в Черно море. Това е, в този ако смисъл... се опитаме да направим една метафора, това е кримския метеорит просто е паднал там и е дестабилизирал да. региона. А, нали, такова усещане може да добие човек, ако чете българската стратегия за сигурност. В този смисъл, а, ако вързваме външната политика за стратегията за сигурност по принцип, т.е. за това сме избрали такъв тип министър на външните отношения, а това ще промя... някакси ще доведе ли до промяна в отношението, което България има по проблемите на сигурността в региона, т.е. ще приоритизира ли сигурността като външна политика, което изисква все пак адресиране на конкретни заплахи. Една от тези заплахи, например, е влиянието на Русия в съседните държави и в държавите от Западни Балкани. Друга подобна заплаха, всъщност, е източника на нестабилността в Черно море. Тоест, приоритизираме ли ние външна политика, която е, не е ли това знака? Приоритет. Не е ли това знака? Един силно не. натовски човек, нали? А, като госпожа външния министр, който оглавява. Между другото, аз... М- аз може не знам би... дали това е знака. Да се надяваме. Okay. Е трудно да се ориентираме. Нека да бъдем надявам, оптимисти и да се надяваме, че това е да. Но, от друга мисля, страна, че... обаче, 
Извинявам се, първия конфликт, който ние вече наблюдаваме, не е разрешен в полза на това правителство. Тоест имаше конфликт? ясна заявка за промяна на стратегията на България по отношение на казуса с Македония. Заявка, която беше да. отменена веднага, отново под натиска на президента. Всъщност, другия важен въпрос, на който ние съвсем скоро трябва да получим отговор, е връща ли се президента към чисто представителните си функции, които той изпълнява така или иначе по Конституция, или, напротив, този премьер и това правителство ще станат функция на, на президентската политика. Аз лично се надявам отговора да е първия, но нали, нямам за себе си към този момент достатъчно доказателства в тази посока. Казва с който ти започна всъщност за посещението а, на Европейския съвет е отново доказателство с тази работа. Извинявам се, но президента няма компетенциите да представлява България в този съвет. От момента, По тези въпроси, да. Национално а, и съвсем редовно правителство. Да. Да, да, компетенциите е, да. са в Министерски съвет и в премиера. Толкова е просто. А, записах си да се върнем на... Аз си го записах президент VS. Премьер от английския, да го обсъдим това по-натам в разговора. Една бърза вметка може би ще коментира, защото ми се струва, че правилата е много подходяща. Госпожа Урсула фон дер Лайен, която е шеф в момента нали, на Европейската комисия, тя минава в своята кариера през военен министр на Германия. Нали така, нали? Не бъркам. И това не и пречи да бъде най-високо стоящия европейски политик. В този смисъл, защо не един човек с бляскава натовска кариера за българските мащаби да не бъде шеф на българската външна политика? Само като нали, една основа за размисъл. Ако искаш, кажи с някои изречения, какво мислиш? Не съм а, коментирал изобщо дали а, тя, съответния човек е подходящ за български външен министр или не. Напротив, опитах се да знам въпрос, да. който е свързан с българската външна политика. Това значи ли, че започваме да приоритизираме сигурността? в българската външна политика или ще я караме както до сега, по инерция и без абсолютно никаква мисъл. Нали? Това беше моя въпрос. Единственият, който може да даде отговор за сега е самата а, госпожа външен министр. А, ние от години наблюдаваме една доста пасивна българска външна политика, да не кажа отсъстваща българска външна политика. Липсва ясна, ясна българска външна политическа доктрина, липсва опит за оценка за това какви са българските национални интереси по отношение на дори най-близките ни региони, тези с които, в които ние имаме директни а, интереси, свързани преди всичко с сигурността, за която вече стана дума, например Балканите, например Черноморе. Прави впечатление, че за разлика от Румъния, която имаше доста активна и, двигател, и, и движеща роля, в рамките на черноморската синергия, т.е. и опит да се въвлече Европейската комисия, Европейския съюз в решаване на регионални проблеми в Черноморе, България е пасивен получател на всяка една от тези политики, което показва до каква степен всъщност ние сме изоставили разбирането, че през Европейския съюз, но и през собствена българска външно-политическа инициатива, ние всъщност можем да бъдем фактор в тези теми и по отношение на тези проблеми, които пряко касаят България, особено нейната сигурност. А, и аз ще продължавам да следя тази тема, тъй като всъщност това е свързано и с пасивността на дипломатическите служби на България. То има отношение и към българската инвестиционна политика, т.е. Българската агенция по инвестиции. А, голяма степен разчита на представителството на България нали, по света за осъществяването на някаква връзка с потенциални инвестиции, което до, до голяма степен зависи от а, нашите представители там. Ако те са пасивни, 
а, и, а, и пратени да се пенсионират някъде хора, няма как да ние да очакваме резултати. Ако напротив обаче ние видим преосмислене на българската външно-политическа служба, която да, да, да изпраща хора, които имат ясна цел, имат достатъчно инициативност, за да преследват тази външно-политическа цел. Това те не могат да си я измислят обаче. Нали? Тя трябва да, да, да дойде от някъде. Тя трябва да дойде като а, под формата на някаква национална доктрина. Нали? Това няма как да се случи от само себе си. В този смисъл надявам се, че а, това, което ние наблюдаваме като... А, надявам се, че тенденцията, която виждаме е в тази посока. Нали, към по-активна външна политика, която е основана на ясна доктрина и неясна оценка на рисковете пред сигурността за България. Защото те не са обект единствено и само на Министерство на отбраната. Наистина. Добре. Да. Добре а... Още нещо да обсъдим, пак от състава на новия Министерски съвет, пак от тези министри, чието лица могат да разпозная на снимка. А... а и с него бих казал сме и в приятелски отношения господин Сандов, Борислав Сандов също вице-премьер и министр на екологията аз му слушах първото нали, министерския му прощапулник в медиите, първото му мисля, че беше интервю по нова, ако не ме лъжи памета и понеже ти подхвана думата нали, за поручване на нови площадки за нови мощности за ядрена енергетика нали, на формулировката на БСП, която е доста витиевата втория план всъщност е ние продължаваме да държим на белене беше му зададен точно този въпрос нали, за нови мощности, което в зелената политика би трябвало да има ясен, еднозначен, категоричен, отрицателен отговор. Когато съм имал възможност да участвам в вътрешно партийния разговор на зелените, тогава бяха зелените, не беше зелено движение, аз съм се опитвал да балансирам моето убеждение, че за да си максимално добре прият, особено ако влизаш в някакви колективни а, политически формати, нали, в парламента или във властта, трябва да имаш три групи политически послания. Първите са тези, които казваш, ние сме твърдо за, при никакви обстоятелства няма да се откажем да искаме това да бъде прието. Вторите са тези, по които можеш да шикалкавиш, да лавираш. Така ще, бе, ще преговаряме, това е сложен въпрос, предполага оценка, предполага нали, търсене на максимално широк обществени политически консенсус. Нали, знаеш ги тия витиевати фрази, които на практика означават, ми не можем нищо да направим по въпроса. И третата група искания, които съм се опитвал да кажа, да, така, да внуша на моите приятели тогава, част от които все още сме приятели, неща, по които казваш твърдо не. Ние влизаме в тази коалиция, в този колективен формат политически, но вие трябва да знаете, че по тези пет точки никога няма да направим крачка назад и ние сме твърдо не. За моя изненада обаче господин Сандов отговори по същия начин, по който ти каза, само че нали, не с думите на БСП, а с думите на един министр, който трябва все пак да спазва някаква и коалиционна, и правителствена дисциплина. Нали, това нали, ще видим, предстоите първа да... Не, даже не мога да възпроизвода точно какво казвам. В този смисъл, изхождайки от този частен случай, това правителство обречено ли е именно заради доста несъвместимите компоненти, помежду си някои са наистина напълно несъвместими. Давал съм примера а, така, градската София Хиляда общност, която веднага обяви на Литана за Чалгари, Десебарите и БСП са също, според мен, абсолютно непримирими антагонисти в политиката. Бъдещето на това правителство, именно учитайки тези, тези, тези предпоставки, тази обословеност негова, в зародиш още този вроден порок, да го кажем така, и дори изразяваща в, 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 по този начин, изразяваща се в това, че министрите, като господин Сандов, нали, трябва по някои въпроси да говорят сякаш против своята партийна дисциплина и твърда идеология, хардкор идеология бъдещето на кабинета от тази гледна точка. Ами зависи дали са готови да платят цената за това. 
Не е невъзможно да се намери баланс между различните тенденции в рамките на това правителство. Този баланс също така да работи за видима политическа промяна, т.е. да не бъде просто баланс, който да крепи едно управление дълго време. Това ще е изключително трудно обаче. И ще зависи наистина до голяма степен от способностите на лидера, т.е. дали ще видим първо такъв лидер и второ, дали той ще успее да навигира в тази сложна ситуация. В съответното споразумение за енергетиката има и по-притиснителен текст, той е свързан Кой? с запазването на въглишните централи. Според О, мен, да. това би трябвало това също, което също да трябва да е твърдо на зелено движение. Точно, да. Категорично. Така, веднага две, две китайски пръчици нали, за суши да им се забиват от двете очи. Същевременно обаче има и много обтекаеми формулировки по отношение на те първа търсене на някакви възможности в рамките на зелената сделка да бъдат финансирани конкретни нови альтернативи и запазването на тези производства съответно във въглищните централи. Истината е, че до този, сме стигнали до тук, защото а, а, тема, която се обсъжда по принцип от а, поне 10 на години насам на ниво Европейски съюз, в България биваше отлагана. Тоест нямаше правителство, което да се наеме в рамките на а, неговите правомощи с яснотата за това какво предстои на европейско ниво, да реши този а, проблем поетапно. Той биваше отлаган по-скоро. Да. А, проблема с въглишните централи и не само с българската енергетика като цяло, станал продукт на, а, как да кажа, двустранни договорки с премиера, който се разбере с премиера по някаква тема, то продължаваше да функционира. Да. А, нали, тук не говорим за това дали зелената сделка е добра или лоша. А, но не, тя е факт. За, добра или лоша, да. тя е факт. Да. А, тук говорим за възможности за това все пак да бъде намерен смислен изход от тази ситуация, което изисква наистина малко повече предпазливост. Mm-hmm. Тоест, аз не очаквам категорична позиция а, на този етап, нито от едната, нито от другата страна, най-вече защото нито едната, нито другата може да си позволи такава категорична позиция. Това, което обаче е хубаво да видим наистина, е не просто търсенето на политически баланс между различни а, субекти в рамките на това управление, а по-скоро а, желание за смислен анализ, който да включва в себе си както а, възможностите за все пак економическите възможности и перспективи а, в тази посока, така и а, чисто енергийните потребности, но и опазването на околната среда. Не съм сигурен, че е възможно всички тези фактори да бъдат събрани в едно. Сигурен съм обаче, че поне а, опит за истински и смислена оценка на, на, на мощностите в България спрямо новите изисквания може да бъде направен и на база на това да бъде вземан, взето и информирано решение, включително ако то води до конфликт вътре в самата, в, в, самата коалиция. А ако това се случи, ние наистина ще видим, ще, ще започнем да говорим за някаква политическа а, промяна. Няма, няма как всички да бъдат доволни. Нали? Това трябва да бъде оставено назад в, в миналото. Този опит да се управлява на база на това всички да са доволни. Го, го правеха Герб и Бойко Борисов в последните години. Видяхме какъв е резултат от подобна, от подобна практика. Тук става въпрос за носене на отговорност и за политическа визия. И, е, а, и аз наистина се надявам съвсем в скоро време да видим такава. Истината е, че програмата е доста компромисна. Не по отношение на различните тенденции вътре в нея, а включително по отношение на нивото на конкретика, в което това е споразумението. Това не е програма. Няма да го наричаме програма все още. А, така или иначе, тук става въпрос за ам, различни нива на конкретика. Има неща, които са разписани изключително конкретно, т.е. очевидно ам, сфери и измерения на правене на политика, които са свързани с някаква форма на експертиза. Пак казвам, добра, лоша, 
Това е второстепенен въпрос. Има такива обаче, които са с много пожелателен характер. Има такива, които откровенно а, нали, нали, говорят за те първа търсене на някакви възможности и альтернативи. Това само по себе си не е лошо, но, но показва, че а, до голяма степен участниците в тази коалиция са изненадани от факта, че те правят правителство. И това само по себе си е, а, а, ако не бъде преодоляно достатъчно бързо, е потенциален източник на доста сериозни проблеми в рамките на самата коалиция и пред управлението а, напред. А, и за съжаление наистина нямат време. Както казах, всеки, всеки следващ фал старт ще работи срещу тях. А, по, за, за добро или за лошо. Добре. Част от критиките не бих казал, че са напълно без основания и само на база, примерно, тези анализатори или медии са фенове на Борисов и Герб. По-скоро в тях има рационален елемент, са свързани с промените, структурните промени в състава на Министерски съвет и едно или две, колко бяха, или три, може би, нови министерства. В някаква степен познавам и лично дори господин Божанов, Божидар Божанов, и знам, че той е експерт в своята дейност. Той е участвал и в други правителства в качеството си съветник, именно свързано с електронното управление. Може би не да се концентрираме конкретно върху него, но тези нови промените в структурата на Министерски съвет основателно ли са предмет според теб на ирония? Защото наистина, ако Боже Божанов, както аз го познавам, се справи с задачата си поне частично в някакъв процент да задвижи въпросната естонизация на България, нали? това, би било, това би било добре, това би било крачка напред. Но пак въпросът ми е структурните промени повод за ирония, основателна или по-скоро и тук трябва да изчакаме, за да видим? И, всъщност, големия въпрос не е дали, се, а, дали промените са добри или лоши сами по себе си, а каква цел обслужват. Ако целта е била просто да се намери Министерство на конкретни хора, това ще е проблем. Защото каквито, за каквито няма сме чували, да. 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 За Точно това Министерство нямам никакви съмнения. Нейното какво беше? А, аз дори не го запомних. Все още не го помня. Ими, за, за, нещо за държавните, държавните, държавните предприятия. Да, на държавните. Да, верно, че говорих Извинявам, началото. Извинявам се, аз държавните... съм запомнил всичките наименования. Така Виж, пак а... е добре, че не е Министерство на удържавяване на предприятията, защото тогава ще да е по-страшно. Ами то... Не знам. Както едно предишно правителство започна а, една, една инициатива за създаване на държавна петролна компания. Да, също естествено. В небитието. Култово, да. В този смисъл никога не е късно. Ще видим. Сега Министерство, следващия път ще видим каква политика може да се, да. А, да се да излезе от това Министерство. Но а, всъщност когато става въпрос за, а, за функционирането на тези структури, а големия въпрос е това какъв проблем иска да, да, се, да се реши с тях, т.е. какви точно конкретни политики стоят зад създаването на тези министерства. Мен ме притеснява, както знаеш отдавна, усещането, че в а, точно този политически субект, Демократична България, а, а, разбирането за държ, държавата е сведено до апликейшн в телефона. Абе, аз това го похвалих като добър предизборен слоган в интересна да, да, си. Да, да, си. Аз имам друго, а, друго Все още съм на мнение, че това наистина е много такъв, айде още модерен български, много кечи израз, фраза е държавата с размера на приложение в твоя мобилен телефон, което означава а... ти не я усещаш, но винаги е на разположение, когато ти потрябва. Нали? Добър а, слоган беше. Аз съм беше. сигурен, че това е възможно. 
Да. Наистина не съм убеден. Нали? Зад това винаги държавата да е на разположение стоят реални хора. Зад кризата с водата на Перник стоят реални хора, които не са направили необходимата оценка, не са си свършили работата, не са предупредили на време и не са измислили решение на този проблем. Не стои апликация в телефон. Да, тук трябва да припомним, аз съм виждал с очите си американски граждани, мои познати приятели, които полудяват, опитвайки се да се свържат с човек, с физически, физическо същество на два крака, нали, с мозък, две ръце и уста. И непрекъсто трябва ни сега натиснете две, натиснете три, натиснете осем, натиснете това, натиснете това. Ако имате едикъв си избор, но там натиснете. И никога не можеш да стигнеш до физическият субект от среща, с който да говориш човешки. Та това е риска, сигурен съм, че това е част от рисковете, може би, както ти ги виждаш. Така ли? Разговора не е просто а, това, което ме притеснява мен. Това, което ме притеснява е всъщност а, желанието изобщо да се запазят тези смислени структури на държавността, които имат реално отношение към изпълняването на, на, на конкретни институционални функции. А, а не, а, надявам се, че усещането не е просто да се опрости всичко. Т.е. да се направи всичко електронно, защото първо това не е възможно, според мен. Второ би довело до пагубни последици. А, и ключовото послание, което искам да отправя аз тук, е всъщност да. необходимост. Ясното разбиране, че дълбоките реформи няма да им се разминат. Всяко едно решение, което се взема в рамките на това правителство, не може да бъде решение само по себе си. А, решението за минималната, а, за вдигането на минималната, на минимална осигурителен прак. Извинявам се. Само по себе си не може да бъде оценено нито като добро, нито като а, лошо, защото то не, не водеше след себе си разговора и какво от това. Тоест какво правим с парите, които събираме вследствие на повишаването на този минимален осигурителен прак. Ще видим ли смисъл на реформа на осигурителната система, така че всъщност не, да не е възможно всяко правителство да говори за едни подаяния от 50 лева на пенсионерите, напротив. Да започне да се говори за смислено събиране на пари в осигурителните системи, така че всъщност всеки да може да се надява на много по-свързано с неговите вноски осигуряване или напротив. Ще видим ли реформа на здравно-осигурителната система именно по същата тази линия, която да направи невъзможно източването на касата, но за сметка на това да направи много по-достъпна и много по-качествена здравната помощ. Нали? Да, само по себе си пак казвам, въпросът с електронното правителство е същето. Сега чухме за идеята за премахване на сините талони. Това, което трябва да се разбере, обаче, че тези сини талони, окей, ще ги извадя от една хартика, която ще извадя от моя портфел. Чудо голямо. Това, което трябва да се разбере обаче, че за, тази, за, тази, за това решение стоят много други а, наслагвания. Да. Тоест, нали, тук трябва да се говори за а, свързаност на системата, между КАТ, полиция, нали, всички от, а, свързани с изпълнението на конкретни наказания органи. Тоест, синия талон не беше просто на талонче, който ти носиш. Това беше атестация за това, че си направил нарушение, съответно, а особено ако той ти е отнет, вследствие на което нали, не, 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 това нарушение следва да бъде приложено. А сега това означава премахването на синия талон носи след себе си, пак казвам. Реформа на начина по който службите си комуникират помежду си, реформа на начина по който се налагат санкциите в българския контекст, реформа на начина по който изобщо а, тези служби общуват с нарушителите, но и с всеки един от българските граждани. Само тогава премахването на синия талон би имало реални последици и би имало смисъл. Ако просто една мярка, с която ние се похвалим, 
а, и е една, един популизъм, който бъде хвърлен в публичното пространство, а, то няма да доведе до нищо, дори напротив, ще задълбочи а, ситуа... а, кризата, която, е, а, която стои в основата на подобните да. проблеми. И всъщност аз все още не, не, не мога да се ориентирам дали наистина за всяка една идея, която чуваме, Стои ясно осъзнаване и осмисляне на дълбочината на реформа, която е необходима за да се осъществи тази идея. Или напротив, а, просто сме взели няколко кечи а, фрази, фрази разбирам, да. които се хвърлят в публичното пространство. Силно се надявам да е първото, разбира се. А, и е твърде рано да се прецени дали е първото. А, но ще следя този процес, както сигурен съм и много от българските граждани. Добре, да се върнем пак на основната тема. Всъщност всичко е основната тема, идва ли светлото бъдеще, но да се върнем на темата за препятствията пред това светло бъдеще. Аз нали си записах, че ще поговорим малко за този титаничен сблъсък между президента, най-ярко мажоритарния политически избран човек в държавата и сега действащия новоизбран премьер господин Кирил Петков, който пък е лидер на най-голямата политическа формация към момента. А, нали, говорихме малко за инцидента, да го нарека съвсем меко и условно, кой ще ходи в Брюксел, нали, този сблъскването на входа. Нали, аз помниш, имаш такива на трамвая, примерно в трамвая, като се опитваш да влезеш и на, на вратата на трамвая се, така, се сблъскат хората малко или да излезат съответно. Та се сблъскаха на входа на, сам, на вратата на самолета двамата. Румен Радев, може би, заради това, че все пак е човек нали, с опит в самолетите, сякаш така надделя и той отлетя нали, за, за Брюксел. А, В този смисъл, вчера... Вече го направи отново на военния самолет, както го направи първия път, който беше избран. Не знам дали си спомнеш. Да, да, нали, той Но... го кара даже. Този не Спартана, къв беше там, той го кара даже самолета. Там на една от това, беше, а, това както и сега, имаше много, много символно значение. Това беше заявка за лидерство. И към този момент тази заявка е загубена от Кирил Петков. Е, това ми е въпроса. Суверенен ли е Кирил Петков? И ако не е, какво трябва да направи, за да се еманципира? Ако не успее да се еманципира, рисковете и дори един от коментаторите, от зрителите, който коментира, ги описа горе-долу и Христо Христов. Перспективата е, че Румен Радов ще управлява до края на своя мандат или чрез своето сегашно прокси, или с последващо или последващи служебни кабинети, пише Христо Христов. Показвам го на екрана на този коментар. Та това е. Суверенен ли е Кирил Петков? Може да се еманципира и ако не успее, риска от това де-факто България да продължи да съществува, макар и в рамките на някаква конституционна норма, но не толкова конституционно предвид на това, че имаме действащо правителство, легитимно, редовно правителство, а не служебен кабинет, да продължим да наблюдаваме такава някаква квази президентска република в България. Аз не знам какво точно значи квази президентска република. Тя ами... в този момент не е такава, няма как да бъде. Тоест във всеки един момент, в който сблъсъка чисто институционално се осъществи между президентството и Кирил Петков, няма как президентството да спечели. Имах предвид, че когато има служебно правителство, тогава ясно е, че президента е този, който е на върха на властовата пирамида, вертикалата на властта. Защото той назначава и вълнява министрите. Когато имаме легитимен кабинет, нелегитимен на редовен кабинет, тогава парламентарната република, републиката с парламентарно формално управление, каквато е България по Конституция, де-факто съществува. И когато имаме слаб, неемансипиран, несуверенен, ненезависим премьер, който е продукт в крайна сметка на президента, това наричам аз квази президентска, защото не е, не е де-факто, не е де-юре, а е де-факто. Мисля, че се наценява влиянието на Румен Радев в тази ситуация. Okay. А, пак казвам, мисля, че това, което наблюдаваме в момента е символно, 
в много голяма степен. А, тоест, това е опит от Румен Радев да запази инициативата, която да. той има до този да. момент. А, този опит, според мен, рано или късно е обречен на неуспех. А, без значение дали а, ролята, ще бъде, ролята ще бъде иззета от Кирил Петков или всъщност от а, парламентарното мнозинство, което е много различно. Рано или късно някаква част от партиите, участващи в това управление, ще, ще осъзнаят, че Румен Радев е вреден за тяхната кауза. По много причини. Нали? Рано или късно ще стигне до, до сблъсък. Това прави по дефолт, всъщност, загубата на президента абсолютно, абсолютно предупредена. Mm-hmm. Предопределена, извинявам се за лапсуса. Следствие на което големия въпрос е дали Кирил Петков ще успее да се еманципира от президентската осанка и дали ще може да поеме функциите си на лидера на това правителство, нещо с което и започнахме. То не е свързано само с еманципацията му от президента, то е свързано и с чисто лидерските му способности да координира и навигира всъщност сложните коалиционни отношения, на които той ще бъде обект така или иначе и изложен, без значение дали го желая или не. А всъщност това, което наблюдаваме като фалстарт до голяма степен проблематично, защото създава сянка на съмнение, наистина, за връзките на Кирил Петков с президентството, по-скоро за това къде се диктува политиката. Но това съмнение, пак казвам, според мен ще бъде разсеяно в момента, в който се стигне до истински конфликт между управляващите и президента. Той е неспособен да запази своите правомощия и своето влияние, особено в ситуации, в които то се възприема като вредно за българския национален интерес. Тоест, време е да видим Какъв може да бъде този повод за раздалечаване между президента и управляващата конфигурация и в парламента, и оттам и на Министерски съвет. Ами аз мисля, че Македония ще продължи да бъде на дневен ред, като един от основните конфликти между президентството и това управление. А, кауза, която няма да, си, няма да отмине а, лесно. Мисля, че натиска по линия на Европейския съюз и по много други линии. Също надявам се и по вътрешно парти, т.е. по оценка на сигурността, която ще дойде по линия на, на българската външна политика, да а, ще се усили неизменно. Този натиск няма как да не разделичи позициите на президента, който няма да е подложен на същия натиск, тъй като няма да бъде възприеман като истински двигателен фактор, съответно. А, това е начинът по който функционира политиката. А, така че този, а, това раздалечаване е неизменно. Тук Втората тема, която предстои да видим с интерес, е всъщност прословутата, а, прословутия проект за Конституция на Румен Радец, О, който да. той ни обеща, но който все още задържа. Мислих, че ще кажеш за Кримския метеорит, но Конституцията е по, така е, да, по-горещ картоф. Там е ясно, а... ли, по кримските метеоритни въпроси, там се придържаме към нали, каквото каже госпожа Меркел или господин а, как беше, Шолц. Нали, това е и ние го правиме. Нали. Или каквото каже там, не знам кой е, Урсула, избери се един, нали, Фондерлайн, който да било, ние го правиме. Тук за електората си говорим по един начин, ама там нали, за европейските колеги по друг начин. Пред чужденците по друг начин. Та Конституцията. Конституцията, а, която Разбира се, наблюдавайки ентусиазма, с който всички партии универсално прегърнаха Румен Радев за своя кандидат на предишните избори, е възможно някаква част от тази конституция да бъде приемлива за тях. Аз дълбоко се съмнявам, че тя ще бъде цялостно приемлива за тях. И въпреки, че те са записали в своето споразумение, че ще започват диалог за универсални конституционни промени, съмнявам се, че демократична България, особено в частта съдебна власт, би се съгласила с мнението на президента в тази част. 
А, или поне, а, разбира се, не съм много сигурен какво е мнението на президента в тази част, тъй като това е нещо, с което той така или иначе не се е занимавал през изминалата година, а, отвъд конфликта си с а, главния прокурор, дори не с прокуратурата, забележете. А, чисто личностовия имиджов сблъсък беше важен за него повече. А, така или иначе, да, очаквам да има разминаване. Ако не между всички политически формации в това управление и конституционния проект на президента, поне в някои от тези политически да. формации, както и в техните избиратели специфично по отношение на, на бъдещия проект. Ако не се, ако не се наблюдава такова, такъв сблъсък, т.е. аз наистина не съм виждал този проект на Конституция, както и никой друг подозирам към този момент. Но така или иначе, ако те съвпаднат и а, до голяма степен ще зависи от това в каква посока водят тези. Или може да доведе до преконфигуриране на, на, на представителството на цяло в, а, в България, т.е. да, да, от, да отлее подкрепа от управляващите формации, или а, напротив универсално да затвърди, а, как да кажа, така, влиянието на, на определен сегмент от българското общество. А това е неизвестна, с която обаче ние трябва да си даваме, за която ние трябва да си даваме Опасявам се, че всеки един да. друг, всяка една друга криза, която възникне в българското общество, или тя ще е свързала с COVID, между другото друг интересен въпрос. Очевидно президента и част от партиите в, тази, в това политическо управление имат разминаване по темата как трябва да се управлява кризата. Това неизменно ще, ще се превърне в конфликт. Рано или късно, ако те, разбира се, останат верни на своите убеждения, а, възможно е да не се случи. Да. А, има потенциално много други теми. Нали? Инстанбулска конвенция, права на младсинствата, нали? фундаментални такива а, принципни и ценностни въпроси, които очевидно разминават президента с част от, участващ... част от партиите, които са част от тази управленска коалиция. А, конфликта е неизбежен. Единственият въпрос е за това да, какъв е размера на този конфликт и колко скоро ще се случи. Добре, аз мисля, че друг, друго важно условие за това светлото бъдеще да настъпи в крайна сметка, по възможност по-бързо, освен нали, темата за това суверена ли е, доколко е автономен пък в качеството си на министр-председател, господин Петков. А, имам предвид, дори ако щеш и структурата на властта, както я прочитаме в въпросното коалиционно споразумение, съществуването на тези експертни съвети към всяка една от важните нали, глави по а, преговорите, свързани с формирането на коалицията. А, техния състав, много пъти съм го казвал, включване до три, до трима представители от всяка политическа сила, т.е. 4 по 3, 12 души е като максимум нали, във всеки един такъв а, експертен съвет. А, от една страна. От друга страна, очевидно все още водещата роля на президента, като някакъв, а, не знам, тук чета, нали, някой говорят за Сюзарен, Склонен съм да приема и този термин. От трета страна пък все пак трудното за удържане парламентарно, парламентарно мнозинство, което да поддържа и да подкрепя кабинета. В този смисъл, Кирил Петков има ли автономията наистина да, да бъде министр-председател? Изхождам от този въпрос, който му беше зададен веднага след като стана ясно, че той е премьер. Нали? Аз се подигравах, иронизирах този въпрос, но той всъщност е доста рационален. А именно как ще нали, следите за добрите отношения между министрите? Аз би го задал по малко по-различен начин. Как ще следи министър-председателя за това министрите да са по-скоро екип, 
който следва обща програма, а не партийните назначения, които дърпат чергата към своя, нали, всяка коза за свой крак. Днес използвах тази поговорка българска. Брей колко много поговорки знам. Та, Кирил Петков ще бъде ли да ме прощава той самия за метафората, коча на този кабинет или всяка коза наистина ще е за свой крак? Ами това зависи единствено и само от него. Твърде рано е да се прецени. Има ли правомощията? Рамката, а, в която пар... е поставен, дали има тези правомощия, той де-факто, които да ги упражни? Вижте, всеки един момент, в който не може да упражни тези правила и не смята, че ситуацията е подходяща, винаги може да си тръгне. Нали? А, всъщност, нали, това, е, това е големия въпрос. Каква ще е цената, която да. ще се плати за това политическо а, съглашателство? Ако Кирил Петков успее да наложи, първо успее ясно да комуникира какви са неговите ценности и а, каква е неговата политическа цел, като премьер на това правителство, а не просто да бъде изразител на едно коалиционно споразумение, вероятността всъщност а, да, да видим обща, обща посока на движение е много по-голяма. Ако той също така успее да създаде от а, различните министри а, истински екип, т.е. наложи ясен дневен ред с яснота, кои са границите, отвъд които не може да се престъпи, а, отвъд които всъщност това ще означава отегляне на доверието и разпад на това управляващо мнозинство. Също имаме голям шанс, а, всъщност имаме по-голям шанс да видим нали, някаква, а, някакво нормално функциониране на, на следващото управление. Ако обаче напротив, това, това управление се превърне в а, крепенето на, постоянното крепене на баланса, между да, различните да, да. интереси в рамките на тази коалиция, до голяма степен е възможно то да изпадне в същата ситуация, в която беше и предишното управление на ГЕРБ, т.е. постоянна ситуация на политически шантаж, извиване на ръце, а, в името на запазването на политическата власт. Нали? Т.е. тогава властта ще се превърне в самоцел. И дали Кирил Петков може да наложи едно или друго, няма да има никакво значение в една такава а, ситуация. Т.е. въпроса е на... А, наистина въпроса се свежда до политическото лидерство и до способностите такова да бъде създадено и изковано в рамките на предстоящия процес на управление. Добре, а още един паралел обаче, докато те слушам, изплува и той е начина по който се формират коалициите. Вчера имах един интересен разговор с Иван Иванов за философията на коалиционните споразумения. Вчера ли беше да не сбъркам? Вчера, да. Uh, не, онзи ден. Вчера бях с Иво Маев и с uh, Колезич. Както и да това не е важно. Тройната коалиция унази. Формулата 3-5-8. Там сякаш във всяко министерство присъстваха всички по някаква схема, така че баницата да се разпределя отново в тази пропорция, но честно. Нали, за мен 8 части, за те 5 части, за третия 3 части. 3-5-8. Сегашният формат сякаш наистина не знам дали атомизира е термина, раз, раз, разкъсва Министерски съвет на партийни квоти. Тази партия получава тези министерства изцяло от до, унази получава другите, третата, третите, четвъртата, четвъртите. Атанас Атанасов при всички иронични неща, които могат да бъдат казани за неговото така, напоследък политическо ампла, беше прав според мен, предупреждавайки за риска от феодализация на властта, И тук, може би, това е въпросът ми. Доколко наистина се излиза от онази формула, разделяме баницата абсолютно на базата на корупционни схеми, но честно между нас, както сме се разбрали и както ще я разпределим. И другият вариант, при който партиите получават абсолютно без, нали, безусловно даден пакет, от, така, даден раздел от, как се казва, 
пар, парче от тортата, наречен Министерски съвет. И оттам необходимостта от дълбоки промени на, на всички нива на властта, така че това министерство наистина бъде в добрия смисъл на думата изчистено от оставатеците от предишната продължила 12 години власт. Трябва ли да се страхуват министрите да направят радикални промени, да изчистят всички, които по някакъв начин са свързани не като чистка, а именно за да дойде промяната. И далеч ли сме от онази схема 3.5.8, при която баницата се разпределя корупционно, но честно между краците? Ами, то да и да не е в името на корупционността, подобен тип квотно разпределение гарантира това, което ти каза. А, понеже всички участват, всички са доволни, властта става самоцел. Тоест, никой не вижда проблем в начина, по който се управлява, защото всеки участва по-малко във всеки един аспект на това управление. Сега, нормално е, когато имаме толкова... Ако имаме правителство, което е основано на политика, т.е. ако коалиционното споразумение е изключено на база на различни политики, ясно е... е има 18 коя... приложения, 140 страници казват. За коя партия, коя политика е важна, това не става много ясно, между другото, от това коалиционно споразумение. Но ако приемем, че е всъщност това основано на, на, на този тип разделение, т.е. За, за една партия е важна вселената политика, пазването на околната среда и нейното вписване в общото економическо развитие на България, например. И това получава всичко. Тогава всъщност, въпросът не е в получаването на всичко. Въпросът е в приоритизирането на този сектор и управлението, т.е. носенето на ясна отговорност. Значи отговорността за този сектор е там, но отговорността за събирането на всички тези политики в едно е на премиера. И тук наистина се връщаме на този въпрос. Ще е способен ли Кирил Петков, всъщност да понесе тази отговорност и да намери начин, през който тези атомизирани, т.е. разделени секторно политики, на база на конкретните политически формации, които са изявили интерес към този тип политики, да държи общата рамка. Т.е. да даде е, ще може ли тая обща рамка, като за селфи, нали? Има такива първогълни дубки, заставаш там и се снимаш, нали? Ще може ли да държи тая обща рамка, на която отдолу да пише, нали? Еди, кой си кабинет и 47 Народно събрание. Не, парламентът отделно... Да. Рискът, рискът това да създаде а, всъщност домейни на, да, на политическо влияние, да, да. които да изкривят нали, общата, а, общата политика в конкретна сфера е много голям. А, и затова трябва да е ясно нали, каква е, а, е лимита, какви са ограниченията на този модел, какви са ограниченията на компромисите, които могат да се правят в рамките на тази коалиционна политика и всъщност каква ще е степента на търпение. Разбира се, Киро Петков има много силен кос в ръкава си и това е възможността да разпадне във всеки един момент това управление, в който този започне да се изкривява. Как да го разпадне? Хвърляйки оставка? Хвърляйки оставка, искайки вод на недоверие, оттегляйки подкрепата на продължаване на промяната, доверие. което е най-голямата формация. Вод на доверие в неговия случай, да, извинявам се. А, оттеглянето на подкрепата на продължаваме промяната към това управление. Нали, има множество начини, по които то да бъде прекратено. Mm-hmm. Това е много силен кос. Единствено и само пак казвам, че а, крайната политическа цел наистина е търсенето на, общ, на обща политическа промяна. Тоест на ясна бъдеща политическа цел, а не просто пребиваването в, в властта, което ще доведе до ефекта, който, за който с тебе си говорим. Без значение дали това ще е квотата 3-5-8 във всяко министерство или всяко министерство ще е обект на управление на някаква конкретна политическа формация. Добре. Това няма, това е по-скоро средство, а не толкова а, цел. Добре. А, един въпрос от 
Пешо Якимов, Пешо Стачката и след това ще обобща няколко групи, няколко въпроса в... ще ги групирам в един, с който да завършим разговора. Пешо пита Ви се познавате с него, мисля, нали? С Пешо Стачката. Познаваме Да. Правилно съм останал с това впечатление. Той пита Питай Христо, дали не... Да, ето, Христо, не господин Панчугов. Питай Христо, Христо, питам те, дали не му прилича ситуацията на новобранците през 2009 година? Има много прилики според него. Прилича ли ти на ситуацията през 2009? А, в някаква степен да. Първо, а, нека да си спомням, аз... че управлението на, да. на ГЕРБ... Да, какво се случи през 2009 година? Управлението на ГЕРБ всъщност дойде на власт а, в отговор на огромна вълна в българското общество, насочена срещу едно корумпирано управление. И то не толкова на коалицията, точно на, на коалицията, за която си говорим. Да, три Е, ясно, за менките щеше да ги праща Борисов на прокурор и така нататък. Точно така. ГЕРБ имаха пред себе си огромния потенциал да започват истинска политическа промяна. Вместо това те се превърнаха в статуквото. Да. Въпросът не, не е толкова свързан само с новобранците 2009 година, въпреки че а, много от тях бяха такива. Сред тях имаше и много опитни хора. А, хора, които са били ангажирани през годините с... А, Обществени каузи, нали? Отвъд тези, които бяха избрани, през а, нали, механизма на Цветанов, за който ние всички сме чували, отвъд тези, които попаднаха случайно в парламента и които никога не са се надявали да се изказват пред народни представители, отвъд тези, които, на които така и не станаха ясни имената в рамките на парламентарната група на Герб. Нали? Това всичкото е повторение в някаква степен. Големия проблем беше, че започвайки с огромната заявка за политическа промяна, постепенно Бойко Борисов изгони около себе си всички, които имаха политически опит, всички, които се опитваха да вървят в посока реформиране на системата и остави единствено и само а, изпълнители на, на своята воля. А, тук ще е много по-трудно това. А, най-вече защото има четири различни политически субекта. Да. Всеки един от които ще бъде много подозрителен към другите. Това само по себе си е Нали, поставя началото на, малко, на, на различно ниво. А, но беше задава а, въпрос, който ме води и към това, за което стана дума. Искам да го повторя в тази ситуация. Изключително важно е именно на, на тази основа да, да, да видим опита на предишните управления. А, и ако може, тези да не го повторят. Тоест, за разлика от Бойко Борисов, наистина кадрите, които ще. А, най-важната задача, която им предстои, също се връщането на институционалността. Не уволнението на държавни служители, не направенето на ап в телефона, а връщането на професионализма в държавната администрация, особено в тези институции, които са пряко свързани с управлението на големи процеси, с гарантирането на конкретен тип а, изп... нали, функции, които държавата а има по отношение на, на обществото и по отношение за пазването на демократичната система. И, връщ, а, и също така отделянето на администрацията от тази партизанщина, тази, а, от този клиентелизъм и от а, тази посредственост, в която я вкараха всъщност поредицата управление на ГЕРБ. Да. И е изключително важно ние да видим а, всъщност... А, опит и желание за, за подобно нещо. Има текст в споразумението, който е свързан отново с разпределението на квоти на конкретни назначения, между другото. Това, че не го наричат 358, т.е. няма си собствено име, но е свързано на парламентарното представителство, е а, 
е второстепенен въпрос. А, има един текст, който казва, че всички особени назначения обаче ще бъдат консултирани с министър-председател. Изключително важно е да видим хора, които са подходящи за местата, на които биват назначавани, хора, които ам, имат ясна визия, а не те първа ще се учат. Нали? А най-често употребяваната дума, между другото, от наговорителката на, на, всъщност, на началника на кабинета на, на Кирил Петков от изминалите дни е Лена това как ще се правят анализи. Да, Лена Бориславова. Е това как ще се правят анализи. Те първа във всяко едно министерство. Те анализираме ситуацията и ще видим какво се случва. А, въпреки, че това изглежда много притеснително само по себе си, ние вече си говорихме за необходимостта и новите хора, а, това е второстепенен проблем. По-добре да има анализ на база на който да бъдат вземани обосновани политически решения, отколкото да скачаме в някакви абстрактни и, ам, как да кажа, странни политически решения. А, но силно се надявам в този анализ и в, а, и в следствие на този анализ да видим наистина назначения на, на хора, които могат да отговорят на задачите, които биват поставени пред конкретните министерства и които истински ще а, са свързани с професионалните им умения, не с а, клиентелизма, който е част от българската политика, за съжаление, напоследък. Добре, сега ще обедина една група въпроси в един, с което се извинявам на близо колко 300, над 300 души ни гледат в момента. Първо, един коментар на The Black, Black Asterian, не знам дали правилно, аз ще му отговоря, ако искаш и ти кажи нещо, но аз ще му отговоря много кратко и ясно. Пита, има, ако има време прашане за гости, но той ни гледа от Македония, много се радвам, че има така една сериозна група зрители на контракоментар в Братска Северна Македония. Дали има шанса за пресврат, може би преврат или промяна някакво, обрат по-скоро, може би на български, в 20-22 относно Петков да направи коалиция с ОГЕРБ? Краткият отговор е, нема шанс се, брате. Малко по-дългият отговор е, според мен, шанс Петков да направи коалиция с Борисов е точно толкова голям, колкото е шанса Заев да направи коалиция с Груевски. Пък да да знам, може и това да се случи. Искаш ли нещо да кажеш в тази връзка? Не, изглежда много вероятно. Да, и на мен. Да не кажа по-скоро, по-скоро това, което чакаме с господин Пешостачката е най-накрая да видим БКП Обединена, БКП 1 и БКП 2, ГЕРП и БСП. Ови тази коалиция сякаш отдалечава това за известно време нали, в бъдещето. Обединявам няколкото въпроса към теб, с които да приключим. Най-общо казано, бяха, така, се въртях около това каква е твоята не прогноза, но твоето усещане. Какво мислиш ти? Колко дълго ще изкара този кабинет? А пък аз ще го парафразирам последния начин. Все пак да сме скептични или песимистични оптимисти след целият този разговор час и 10 минути или по-скоро да сме оптимистични песимисти, че винаги може да бъде по-зле. Кое от двете е? Скоро ми обърнаха внимание и мои студенти, но и други хора за това как съм почнал да звуча изключително скептично. Тоест универсално мрачно. Да. Ама не, а... то, нали, това не е лошо. Аз логиката, която развиваме, мисленето, нали, мисля следователно съществувам, функция на мисленето е съмнението, ти подлагаш на съмнение и така откриваш нови неща, нали, научаваш нови неща и оттам нали, скепсис е много, много благоприятно а, настроение на ума, модус операнди, благодарение на който можеш да, така, да държиш правилния път в политиката. А пак ако потребителите на политиката, ние, нали, избирателите, сме скептични към властта, Това само би трябвало да мобилизира властта в по-добра посока. Тоест, приветствам твоя скептицизъм. 
Някак си естествено моята професия се фокусира върху проблемите. Нали? Върху... Да. А други хора са свързани с това да продават добрите новини. Нали? Моята професия е да, да гледам отвъд а, маските, които съществуват в политиката. Пак казах, към този момент видяхме доста, така, доста, доста голям фалстарт в много отношения. А, силно се надявам, а, обръщайки внимание върху проблемите, свързани с този фалстарт, и обръщайки внимание върху важните а, неща за това да, а, да бъде построено едно стабилно управление, но най-вече да бъдат избегнати грешките от миналото, да видим едно по-устойчиво управление. А, Трудно ми е към, към този момент да кажа дали а, съм а, а, по-скоро оптимист в, а, в тази посока, а, защото до голяма степен това ще зависи от отговори на въпроси, които ще получим съвсем скоро. Нали? Отговора да... на въпроса за еманципацията на Кирил Петков, отговора на въпроса за истинската основа на това управление, т.е. за политическата визия в основата на това управление, отговора на въпроса до каква степен БСП не са двигателя на тази коалиция, ще предопредели всъщност възможността за стабилно и продължаващо управление или напротив за, едно, за един бърз, така, бърз крах и нови предсрочни избори. Добре, нека да завършим с още една хубава българска поговорка. Явно днес ми е ден за поговорки. По-скоро, доколкото разбирам, поправим ако греша, твоето настроение по въпроса е парен каша духа, но не в смисъл в който онзи друг класик на българската публичност Любо Пенев. Нали? Да се надяваме, че е каша, няма да е супа, да го кажем така. А, вижте, крайно, много е, много е важно в спешен порядък. Това да. правителство да осъзнае, че е необходимо все пак да стъпи на някакъв опит. Да. А, пак казвам, ентусиазма е чудесно нещо, а, желанието за промяна е чудесно нещо, но те двете самостоятелно няма да, да постигнат нито промяната, нито ще запазят себе си достатъчно дълго, за да бъдат част от а, българския политически живот. Нали? А, време е да се, намери, а, да, да се намери баланса между ентусиазма и а, все пак рационалното поведение в подобен тип ситуации и да се намеси известно количество предпазливост по отношение на вземането на решения. Тоест, а, спешността, с която изглежда се опитват да ни продадат някакви конкретни, а, изключително популярни решения или по-скоро такива, които биха били популярни, да. по-скоро играе, има обратния ефект. По-скоро разколебава, отколкото да носи със себе си някаква увереност. Да приключим тук. Беше ми изключително интересно да чуя твой анализ. По-скоро ми помогна да съм една идея по-оптимистичен и една идея по-немрачен в своята оценка на ситуацията, именно защото доста добре описа няколкото типови риска, които са нали, по пътя към светлото бъдеще, края на историята. Наскоро имах епизод такъв за края на историята и новите човеци, за разлика от заглавието на Фукояма и нали, новият човек. Така че много ти благодаря. Наистина беше ми изключително интересно. Със сигурност няма да е, когато изминат стоте дни на кабинета, по-рано ще бъде, ще те поканя отново за разговор, да актуализираме, ако има какво да актуализираме в оценката си. Много ти благодаря, Христо Панчугов, политолог и преподавател. Благодаря ти. Благодаря и аз. До скоро, лека вечер, изключвамето от видеото.